0: Lizenzlage, der CCP-Podcast für die wirtschaftliche Nutzung von Software und Cloud. Hallo und ein herzliches Willkommen auch von meiner Seite, wo immer Sie sich diesen Podcast auch anhören werden. Mein Name ist Frank Salz, Engagement Manager der CCP und ich führe Sie heute durch diese Folge. Mein Gesprächspartner heute ist Philipp Schweitzer, ein sehr geschätzter Kollege von mir. Herr Schweizer ist seit 2018 bei der CCP und ein sehr erfahrener Berater rund um das Thema Lizenzierung. Java ist eine Leidenschaft von ihm und ich bin deshalb sehr froh, ihn als Gesprächspartner gewonnen zu haben. Wir sprechen heute ein wenig über die Historie von Java, die Anpassung der Lizenzbedingungen im letzten Jahr und der daraus resultierenden Herausforderung für Kunden. Hallo Philipp. Hallo Frank. Ja, vielen Dank, dass du dir Zeit nehmen konntest. Ich weiß, deine Kunden lieben dich und lassen dich ungern <lacht> los. Umso mehr freue ich mich, Alter, äh, dass Charmeur. du Zeit gefunden hast. Gerne, genau. gerne. Ähm, So kennen wir dich. Ja, genau. Wir reden über Java. Ich Richtig. muss erzählen, Java habe ich, glaube ich, meine ersten Berührungsprojekte Punkte so 1996, 1997 gehabt, damals auf der CeBIT.
1: Ja, äh, Hatte
0: ich einen Nachbarstand zu Sun Microsystems. Mhm. Und da ist mir das Thema das erste Mal auf die Füße gefallen. In den Folgejahren habe ich dann mit Sun und mit den Entwicklern abends immer Moorhohnschlachten nach der CeBIT <lacht> gespielt und kam dann auch mit den Jungs in, ins Gespräch und dann haben die mir erzählt, und das fand ich ziemlich ziemlich spannend, ja. wie der Name Java eigentlich entstanden ist. Nämlich äh, offensichtlich haben da wohl ein paar Programmierer sehr gern Kaffee getrunken. Und Java, das war für mich neu, war tatsächlich die bevorzugte kaffee -Sorte. Sorte. Ja. der äh, Programmierer. Fand ich ziemlich cool damals. Und äh, wenn man sich auch die Codenamen anschaut, was die da so erfunden haben von Abigail, Playground, Ladybird. Also das waren schon ein ziemlich verrückter Haufen damals. Und ähm, kein Wunder, dass die so viel Kaffee getrunken haben. Aber wenn wir über Java sprechen, spreche ich vor allen Dingen mit dir, weil du da eine Koryphäe bist und ähm, deshalb einfach mal die Frage, was ist das eigentlich und, und was ist da so spannend dran?
1: Ja, ähm, was ist Java eigentlich? Im Grunde ist es eine geniale Idee gewesen von James Gosling. Du sagst es, Sun Microsystems, ähm, 1984 gegründet worden. Also James Gosling hat die ja, Programmiersprache, damit ist seine Frage schon beantwortet, also Java als Programmiersprache entwickelt und erfunden sozusagen. Das Interessante und Spannende an Java ist, dass es nicht nur eine Programmiersprache ist, sondern auch gleichzeitig eine Anwendungsplattform. Okay. Und die geniale Idee von James Gosling damals war, dass man im Grunde einmal die Arbeit hat, den Basiscode, den Sourcecode zu schreiben. Den kompiliert man. Und dann passt man hinterher nur noch entsprechende Runtimes auf die Hardware an. Eine Runtime-Umgebung, also ähnlich wie eine, ja, eine virtuelle Maschine, eine virtuelle Umgebung, in die man dann diesen kompilierten Basiscode hineinlädt und die Runtime übersetzt dann für die Hardware, für die Hardware-Umgebung, diesen Basiscode. Man muss also nur einmal die Programmierarbeit, die Basisprogrammierarbeit leisten und kann dann auf unterschiedlichen Geräten die entsprechende Anwendung ausführen. Man sagt auch von, ähm, ja, write once und dann run everywhere im Grunde genommen, ja. Das ist natürlich okay. ein unglaublicher Effizienzzugewinn, das Ganze. Und ja, diese geniale Idee hat eben auch dazu geführt, dass sich das Ganze so verbreitet hat und in vielen Unternehmen und auch im privaten Bereich Einzug gehalten hat. Du sagtest es ja schon beim Spiel Moorhuhn, ähm <lacht> dass man also dort viel, viel Anwendungssoftware mit dem mit dieser Programmiersprache entwickelt hat, weil es einfach so praktisch war. Okay. Was nicht zu verwechseln ist, an der Stelle nochmal der Hinweis, vielleicht einführend, dass die das Oracle Java oder die Java-Programmiersprache ähm, nicht mit dem JavaScript gleichzusetzen ist. Auch das ähm, geistert immer mal wieder rum. Und wer sich nicht mit der Thema Materie so auseinandergesetzt hat, wird auch dem, dem JavaScript begegnen. Das JavaScript ist auch eine Programmiersprache, hat aber tatsächlich nichts wirklich mit, mit Java zu tun. Was interessant ist, ähm, dass man JavaScript mit Java über Schnittstellen verbinden kann, dass die miteinander kommunizieren können. Und insofern kann man es eben schaffen, dass diese JavaScript-Sprache, die browserbasiert ist, letztendlich dann auch für Oracle-Java-Anwendungen zur Kommunikation verwendet werden kann.
0: Okay. Ja. Jetzt hat ja letztes Jahr Oracle, ist ja mittlerweile übergegangen, ähm, die Lizenzpolitik von Java geändert, was ja zu einigen Verunsicherungen im Markt geführt hat. Kannst du da ein bisschen erzählen, was da genau passiert ist und wie da der aktuelle Stand ist?
1: Ja, also das letzte Jahr war, was das Thema Oracle Java angeht, auf jeden Fall eine wilde Zeit, sage ich mal vorsichtig. Gerade so das, das Frühjahr, da war ja, da kamen dann erst so langsam Gerüchte auf. Es gab paar vereinzelte Andeutungen, auch auf der Oracle Website, so einen roten Kasten. Ähm, ganz konkret wurde das Ganze dann im April mit dem Release sozusagen der neuen Oracle Java Version 8, also 8U211 oder 2.1.2 mhm. und es ging im Grunde darum, dass die Oracle gesagt hat, wir überarbeiten unsere Nutzungsbedingungen, unsere Lizenzbedingungen. Bisher galt immer früher die, der Binary Code oder das Binary Code License Agreement, kurz BCL, das also eine kommerzielle Nutzung erlaubt hat, also einerseits die private Nutzung natürlich, aber auch im, im unternehmerischen, geschäftlichen Umfeld den Einsatz ihrer Software erlaubt hat. Und im April, genauer gesagt ähm, am 16. April, mit dem Release also dieser neuen ähm, Version von der derzeitigen Hauptversion 8 zu dieser Zeit, kam dann das sogenannte Oracle Technology Network Agreement auf. Mhm. Und das Besondere war jetzt, dass in diesem Oracle Technology Network Agreement die kommerzielle Nutzung der Oracle-Java-Produkte im Unternehmensumfeld erstmal nicht mehr frei war. Also, was bisher eine Freeware war, wurde jetzt gewandelt über diese ähm, neue, neue Nutzungsbedingung, und wurde sozusagen untersagt. Das heißt, wir haben ja eigentlich die Beendigung einer Freeware. Was dann ein bisschen zu Verwirrung geführt hat, oder Verwirrung gestiftet hat, im Grunde ist es nichts Neues gewesen bis dato, dass irgendwann eine Hauptversion von Oracle Java äh, kostenpflichtig wurde. Es wurde in de dem Moment kostenpflichtig, in dem die bisherige laufende Hauptversion End-of-Life war für das Public Update, für die Public Releases, die also frei zur Verfügung gestellt wurden und dann wurde eben gesagt seitens Oracle Java, lieber Kunde, wenn du unsere Version 8 beispielsweise, die aktuelle Hauptversion, weiterhin nutzen möchtest aus Kompatibilitätsgründen, da musst du bitte ab sofort den Support kaufen, den erstmal den Standard-Support, zu einem späteren Zeitpunkt dann den entsprechenden Extended-Support, das heißt, auch mit alten Hauptversionen, beispielsweise einer Oracle Java 6 oder 7, sind wir irgendwann in den Moment, Bereich gekommen oder zu dem Moment gekommen, in dem wir letztendlich kostenpflichtig wurden, wenn wir weiterhin diese Hauptversion einsetzen wollten, um die weiteren Updates und Patches zu bekommen. Wir hätten natürlich auch auf der alten Version bleiben können, aber du weißt es ja, das ist natürlich nicht so äh, sinnstiftend äh, unter dem Gesichtspunkt von, von Security-Richtlinien, dass ja. wir mit einer veralteten Software irgendwie weiterarbeiten.
0: Ich weiß auch, dass die Kunden mit diesem Schwenk extrem zufrieden waren, um das vielleicht mal ähm, ja, auszudrücken. Ja, ja, auf jeden Fall. Und
1: das Problem ist aber dann eben gewesen, bisher zu diesem Zeitpunkt im Frühjahr hatte man immer die Option, okay, jetzt ist die Hauptversion kostenpflichtig geworden. Ich konnte dann aber auf die nächste höhere Hauptversion gehen, die neu released wurde, die dann erstmal wieder für eine gewisse Zeit unter oder einige Jahre oder Monate, je nachdem, sprechen wir gleich nochmal kurz drüber, ähm, ja. unter diesen Public-Updates lief. Das heißt, ich konnte mich dann bewusst entscheiden als Kunde und sagen, okay, ich will unbedingt auf der alten Hauptversion bleiben und zwar auch auf einer aktuellen Version der alten Hauptversion, keiner veralteten, ja. dann kaufe ich mir den Support oder ich muss eben den sauren Apfel beißen, die neue Hauptversion installieren, was ja auch was Gutes sein kann mit neuen Features beispielsweise. Ja. Und die konnte ich dann erstmal unter dieser Public-Update-Phase eben nutzen. Und diese... Möglichkeit ist komplett weggebrochen. Das heißt also, dass dieser Switch auf die neue Hauptversion auch nur unter dem Oracle Technology Network Agreement ab sofort möglich war. Und wir konnten damit also der Kostenfalle, nenne ich es mal in Anführungszeichen, nicht entgehen, dass wir jetzt sagen, wir wechseln auf die neue Hauptversion zu diesem Zeitpunkt damals. Und das hat natürlich ein bisschen zu Verunsicherungen geführt. Was mir auch aufgefallen ist, es ist immer so ein bisschen schwierig, viele Kunden in der Praxis orientieren sich immer bei der Frage, was ist jetzt kostenpflichtig und was ist nicht kostenpflichtig, immer nur an diesen Versionsständen. Ja, ist ja eigentlich auch erstmal nachvollziehbar, dass man sagt, okay, bis zu welchem Versionsstand kann ich es jetzt einsetzen und alles, was danach kommt, ist dann auf jeden Fall irgendwie kostenpflichtig, wenn ich es im kommerziellen Umfeld einsetze. Wichtig dabei ist allerdings, dass es sich letztlich danach richtet, unter welcher ja, Nutzungsbedingung natürlich logischerweise die ver entsprechende Version released wurde. Und bis 8 u für die alte Hauptversion haben wir die alte Nutzungsbedingung, also den das Binary Code License Agreement. Interessanterweise ist danach dann nochmal die Version 9 und 10 auf den Markt geschmissen worden auch im Zusammenhang mit diesem generellen Strategiewechsel, was die Releases angeht, dass die Oracle gesagt hat, ab Frühjahr 2019 haben wir ganz feste Release-Zyklen zeitbezogen und nicht mehr wie früher davor in den Jahren Feature bezogen. Da gab es also gar nicht so die Regel, alle paar Wochen oder Monate oder Jahre, je nachdem, wie viele neue Features oder Bugfixes da jetzt aufgelaufen sind, dass es gerechtfertigt ist, eine neue Hauptversion zu veröffentlichen. Hatten wir also nicht so die regelmäßigen Zyklen. Jetzt wollte die Oracle diese regelmäßigen Zyklen bieten und hat dann ab Frühjahr gesagt, okay, wir bringen euch, Community, alle sechs Monate ungefähr eine neue Version raus, ja, mhm. für sechs Monate und die ist dann auch schon wieder End of Life und wir bringen eine neue Hauptversion mit neuen Features, dass ihr eben nicht mehr so neu, äh, lange auf diese neuen Hauptversionsfeatures warten müsst. Das ist natürlich auch viel Stress, logischerweise, ja, wenn du jetzt alle ja. sechs Monate deine Systeme auf eine neue Hauptversion anpassen musst. Ähm, die eine Seite in der Community sagt, ja, super toll, ne? neues Spielzeug, neue Features, wollen wir gerne implementieren. Aber gerade im Geschäftsumfeld weißt du ja zu viele... Ähm, Switches in den Hauptversionen bedeuten auch immer Test- und Anpassungsaufwand. Ja. Da gibt es natürlich dann auch die Stimmen, die sagen, wir brauchen eine gewisse Stabilität bei dem Ganzen. Und darauf, ja,
0: da gibt es kritische Anwendungen und unkritische genau, Anwendungen. Ne? Genau, also richtig. ist natürlich gewisse Komplexität am Ende des Tages.
1: So ist es, so ist es, so sagst es. Und darauf hat Oracle eben damit reagiert, dass sie gesagt haben, wir bringen euch halt einmal alle sechs Monate diese kleineren ähm, Hauptversionen, die nur sechs Monate laufen, die nennen es Short-Term-Releases, und dazu ergänzend nochmal in einem Zyklus von ungefähr drei Jahren in Long-Term-Release, das dann über mehrere Jahre mit kostenpflichtigen Support genutzt werden kann. In dem Sinne müssen wir also, können wir festhalten zum bisherigen Stand, wenn wir zurückblicken, ist es so, was kostenfrei noch nutzbar ist im kommerziellen Umfeld, alles für die 8U202. Bis zu diesem Stand können wir einsetzen unter dem alten Binary Code License Agreement. Die ähm, SE9, also die 9 und die 10 als sechsmonatige Kurzlizenzen, obwohl die nach der 8 released wurden als Hauptversion, nur Kurzversionen sind auch nochmal unter der alten Lizenz veröffentlicht worden, unter dem Binary Code License Agreement. Und dann eben garantiert ab Version 11, ja, Hauptversion 11 oder diesem Update, das im April für die 8U stattgefunden hat, dem 8U211 Update, sind wir also konsequent mit allen neuen Releases in diesem Oracle Technology Network Agreement drinne und müssen dafür eben unsere Lizenz bezahlen, wenn wir es im kommerziellen Umfeld nutzen wollen.
0: Sehr schön. Auf was darf sich denn der Kunde in Zukunft freuen?
1: Ja, auf was darf sich der Kunde in Zukunft freuen? Ähm, der Kunde darf sich in Zukunft darauf freuen, dass er, wenn er das Ganze bei sich nutzt, im kommerziellen produktiven Umfeld, also nicht für Entwicklungszwecke, also Entwicklung und Prototyping ist interessanterweise, das war früher schon, so ist auch weiterhin so, unentgeltlich möglich, wenn ich das Ganze bei mir im kommerziellen Umfeld nutze, beispielsweise ab 8.2.1.1 oder eben Hauptversion 11, dann muss ich mich lizenzieren. Wie muss ich mich lizenzieren? Auch so eine spannende Frage, die ein bisschen Verwirrung gestiftet hat im letzten Jahr, ähm, weil wir da eine gefühlte Doppellizenzierung haben. Das ist bei Oracle so eine übliche Sache. Wir haben die Client-Lizenz auf der Client-Seite mit der sogenannten Named-User-Plus-Lizenz und auf dem Server die Prozessor-Core-License wir müssen tatsächlich beide Seiten, Frank, durchlizenzieren, damit wir komplett lizenziert sind. Und nicht wie bei anderen Softwareherstellern ist es eben üblich ist, dass man sagt, okay, hast du deine Clients sauber über eine Lizenz abgedeckt, passt es. Oder eben deine Serverseite über eine Lizenz abgedeckt, dann passt es. Nein, hier wird eben verlangt, dass wir über den Named User Plus die tatsächlichen Nutzer als natürliche Personen auf der Clientseite lizenzieren oder die entsprechenden Cores auf dem Server zählen müssen und das Ganze. Ausrechnen, was uns das Ganze an Lizenzgebühr kostet. Blöderweise wow. müssen wir das auch immer gleich für ein Jahr bezahlen. Also wir können nicht mal sagen, ne, Subscription kennst du ja, vielleicht mal einen Monat testen, wie das Ganze so ja. läuft und funktioniert. Leider nicht. Ähm, die Oracle verkauft uns dann da die zwölf Monate. Danach können wir natürlich aussteigen, aber die zwölf Monate sind wir erstmal an das Ganze letztendlich gebunden.
0: Gut, ich meine, Oracle gehört zu den großen diesen Markt ist und ähm, erlaubt sich natürlich im Lizenzdschungel durchaus mal den einen oder anderen Weg zu nehmen, zu doppeln oder quer zu subventionieren. Also da bleibt Absolut. es äh, nach wie vor spannend. Das ähm, ist so. Also ich würde
1: mal wenn, behaupten, das ist auch letztendlich natürlich in gewisser Weise kann man natürlich, wenn man das mal aus strategischer Sicht sehen möchte, naja, du verteilst deine Freeware und ab einem gewissen Zeitpunkt, wenn die gut implementiert ist und die Abhängigkeiten aufgebaut sind am Markt, dann drehst du die Freeware halt um in eine lizenzkostenpflichtige Version und dann hast du eben das Problem, dass die Kunden ins Strudeln kommen und aufgrund dieser Abhängigkeiten eben nichts anderes übrig bleibt, als in den sauren Lizenzkostenapfel zu beißen, ja.
0: Gut, aber ich kann mich erinnern, ähm, dass es vor Jahren auch das Thema der Option-Packs war. Du erinnerst dich wahrscheinlich ja. auch, auch, hier bei ja. Oracle immer ein spannendes Klar. Thema, weil mhm. sie quasi mitinstalliert wurden und ähm, obwohl sie der Kunde vielleicht nur mal testweise oder überhaupt nicht brauchte, aber das Häkchen nun mal gesetzt war und das nachher einen ziemlichen Lizenzkosten ähm, äh, getrieben hat. Also da war Oracle schon immer sehr kreativ. Äh, Definitiv. kreativ muss man sagen. Definitiv. Wenn ich auch mir jetzt... Mhm. Ja, Entschuldigung. Ja, also das ist absolut eines der,
1: der Haupt-Compliance-Risiken, dass du eben mhm. aus Versehen bei der Installation, wie du sagst, mit dem Option-Pack eine Funktion mit installierst und aktivierst, die du eigentlich vielleicht gar nicht zwingend benötigst oder einfach mal ausprobieren möchtest und nicht merkst, dass du mit dem Verwenden
0: dieser Option jetzt plötzlich ähm, lizenzkostenpflichtig wirst. Zusätzlich. Mhm. Ne? Das ist jetzt ein Thema, so ein, so ein Hauptgrund für die Incompliance mit Oracle und Java. Ähm, was gibt es denn aus deiner Sicht noch für, für kritische Bereiche, die man sich auf jeden Fall in der Praxis anschauen muss?
1: Also ein absolut kritischer Bereich, der auch ähm, zu, für viel Furore im letzten Jahr gesorgt hat, ist definitiv das ganze Thema Soft-Partitioning. Ähm, bedeutet also, wenn du deine Software, deine Oracle-Java-Software auf virtuellen Maschinen einsetzt. Da das ja bis dato in der Vergangenheit als Freeware und äh, kein Problem war, da die kommerzielle Nutzung erlaubt war, konntest du es letztendlich installieren, wo du wolltest und niemand hat es auf dem Schirm gehabt, niemand hat es gemonitort, getrackt, mhm. weil es ja egal war, erstmal in Anführungszeichen, ja. Die Gefahr ist jetzt gewesen oder immer noch, wenn du das letztendlich installierst auf einer virtuellen Maschine, mhm. dann erkennt die Oracle diese virtuelle Abgrenzung in dieser physischen Hardwarekiste, sage ich mal, nicht an. Ja, ohne dass du dich mit ihnen abgestimmt hast und lässt dich, Stichwort ähm, Prozessor-Core-Lizenz, die komplette Hardware durchlizenzieren, wenn du auf einer virtuellen Maschine beispielsweise serverseitig das Oracle Java installiert hast, unter der neuen Lizenzbedingung und dann kommen wir ganz schnell in den ganz hohen äh, Bereich, ja, was an Lizenzkosten anlaufen kann und anstehen kann, der ähm, wehtut und sehr schmerzhaft sein kann. Also ich sehe definitiv das größere Kostenrisiko auf der ganzen Serverlizenzierungsseite. Natürlich kosten die Clients unter diesem Named User Plus auch ihre Gebühr. Ich glaube, was war das, 2,50 Euro pro Monat, also mal zwölf dann nochmal, ähm, bis zu 1000 Nutzern ist nochmal gestaffelt das Ganze und wird auch günstiger, je mehr Nutzer du kaufst, bis zu einem Euro ungefähr. Aber das wirkliche Kostenrisiko, wo es wehtut und wo die Budgets gesprengt werden, das liegt auf der Serverseite. Also da sollte man definitiv ja. ein Auge drauf werfen, ja. aus so meiner oft. Sicht. Wie so oft, wie so, wie so oft. oft. Da genau. geht es ans Geld. Ne?
0: Aber was, was können Unternehmen tun, um eine Transparenz in dieser Nutzung ähm, herzuleiten? Was können sie für Tools einsetzen, für Werkzeuge? Das ist natürlich die Frage. Meine, ne? Oracle gehört natürlich äh, zum Strategic Spend bei sehr, vielen, ja. bei sehr vielen Kunden. Von daher ist es natürlich immer ein Hersteller, der im Fokus des Lizenzmanagements steht. Definitiv, definitiv.
1: Also wir hatten natürlich auch dann die Anfrage, teilweise verzweifelte Anfragen ähm, von, von den Kunden im letzten Jahr, okay, was, was steht jetzt an, wo stehen wir, ähm, wie müssen wir handeln, was brauchen wir wirklich und da gab es eigentlich natürlich erstmal die Strategie, oder erstmal das Vorgehen, die erste Task oder Action, wir müssen erstmal einen Überblick haben. Ne? Also, wieder Stichwort, bisher eine Freeware, die hat man nicht wirklich monitort, ist vielleicht ein Appell an der Stelle, dass man auch in Zukunft im Lizenzmanagement ähm, entsprechende Freeware-Produkte direkt mitpflegen sollte und auf dem Schirm haben sollte, dann kannst du in so einem Fall im Endeffekt sofort dein Compliance-Häkchen im, im Lizenzmanagement-Tool um, umswitchen und hast das Ganze mit abgefrühstückt. Ja? Mhm. Das heißt, wir hatten in dem Moment erstmal die Herausforderung, uns einen Überblick zu verschaffen, was ist letztendlich wo installiert und für was ist das Oracle Java in dem Moment installiert, für was muss diese Runtime jetzt laufen, für welche Anwendung die jetzt in, diesem, in dieser Runtime sozusagen betrieben wird. Mhm. Zu dem Zeitpunkt im letzten Jahr gab es da eigentlich am Markt, was man so immer auf dem Schirm hatte, diesen Oracle Java Usage Tracker, das ist also eine Oracle-seitige Software, eine eigene, mit der man nach der Installation also auswerten kann, wo ist ein Oracle Java installiert, wofür ist es dort installiert, ähm, mit welcher Anwendung und wie ist es ausgelastet und bekommt eben so einen Überblick. Das Problem an der Sache ist so ein bisschen das Henne-Ei-Problem, denn um diese Oracle Java Usage Tracker Software einzusetzen, brauchst du im Grunde schon eine kommerzielle Lizenz. Das ist natürlich schlecht. Ja, smart, <lacht> ja. gemacht. smart gemacht. Ähm,
0: ja. Es ist allerdings auch so, also aus meiner Erfahrung heraus, und ich glaube, so denken auch manche Kunden, ist es immer ein bisschen schwierig, die Bordmittel des Herstellers einzusetzen, um ähm, am Ende des Tages eine qualitätsgesicherte Aussage im Sinne des Kunden zu haben. So möchte ich es vielleicht mal formulieren. Hm. Ähm, wie würdest du das Tool einschätzen? Also ich würde mal sagen,
1: das Tool, wenn du es installiert hast und benutzt, dann ist es mit Sicherheit, also ich meine, das ist die hauseigene Software, dann ist das eine verlässliche Sache. Ähm, ich weiß halt nicht, wenn man erstmal gucken möchte und unsicher mit seiner Compliance ist, ob man sich jetzt einen eigenen, ein eigenes Monitoring-Tool von dem Hersteller auf sein System ausrollen sollte, das jetzt die, die Systeme scannt, um sich einen Überblick zu verschaffen. Es gibt mittlerweile... Oracle-unabhängige Lösungen, die du dir installieren kannst, ähm, also mit ganz vielen Varianten als, als Zero-Touch, ähm, Portabler-Scan über einen USB-Stick, also Stichwort Inventarisierung oder auch Agenten-basierte äh, basierte Tools, die kannst du ähm, ausrollen, installieren und kannst die Auswertungen, die du mit dem Usage-Tracker letztendlich machst und sogar noch mehr, so wie sich das anhört, letztendlich fahren ohne jetzt die Oracle mit ins Spiel bringen zu müssen mit dem mit dem Usage-Tracker an der Stelle.
0: Wobei man natürlich an der Stelle sagen müssen, dass jeder Kunde natürlich verpflichtet ist, eine Compliance herzustellen. Und äh, wie er es denn tut, ist am Ende des Tages egal. Definitiv. Ähm, sie muss belastbar sein am Ende des Tages gegenüber Dritten und das kann der Hersteller, ein Auditor oder äh, wie auch immer jemand sein, aber es liegt natürlich im Interesse des Kunden, da sicherzustellen, dass er am Ende des Tages eine sichergestellte Compliance und vor allen Dingen eine nachhaltige Compliance
1: hat. Auf jeden Fall, Frank, auf jeden Fall. Das Problem an der Stelle ist, oder die Herausforderung, dass wenn du das, sage ich mal, die Subscription, im letzten Jahr gab es dann so die Strategie der Kunden, naja, entweder bleiben wir auf der alten Hauptversion stehen, die jetzt eben kein Risiko darstellt, erstmal, was die Lizenz, das Lizenzrisiko angeht, dafür haben wir aber eben das Risiko von, von Sicherheitslücken, die sich ergeben mit der Zeit, ja, die nicht mehr gepatcht hm. werden. Oder wir kaufen halt jetzt einfach mal ordentlich die Subscriptions ein, schätzen das grob, ähm, überschlagen das Ganze mal und machen das mal so per Rasenmäher-Methode, dass wir da einfach die, die, die Subscription drüber kippen. Das Problem ist jetzt nur, dass du erstmal kein Tool in dem Moment automatisch hast, das im Laufe des Jahres, während die Subscription sozusagen für dich läuft, deinen tatsächlichen Lizenzverbrauch kontrolliert und überprüft. Also vielleicht auf Serverseite ist das Risiko da insofern ein bisschen eingegrenzter, dass du eben nur aufpassen musst, wenn du jetzt irgendwas an deiner Server-Konfiguration änderst, aber ich sag mal auf der Client-Seite, dass ein neuer Nutzer dazu kommt, für den du jetzt eigentlich keine Named User Plus Subscription bisher gekauft hattest, das fällt dir nicht so schnell auf und okay. das Ganze ist eben ruckzuck installiert und ausgerollt. Aber die Lizenz eben nicht so schnell nachgekauft. Und die Kunden müssen sich darüber im Klaren sein, dass sie eben im laufenden Jahr zu jedem Zeitpunkt, nicht erst zum Zeitpunkt des Renewals, zum End, zur Endlaufzeit dieser Subscription, mit ihrer Anzahl an Named User Plus Lizenzen und Server Lizenzen compliant sein müssen.
0: Und das heißt, ich brauche eigentlich eine ständige Transparenz über die Nutzung meiner... Korrekt. Oracle -Umgebung. Korrekt.
1: Du musst es um, eigentlich in regelmäßigen Zyklen, solltest du es überprüfen, auswerten und sozusagen kurzfristig einfach deine effektive Lizenzposition ermitteln, um hier auf der sicheren Seite zu sein.
0: Das ist auch eigentlich die Empfehlung, die man jedem SAM-Manager oder Lizenzexperten in einem Unternehmen in dieser Rolle, nämlich immer die Oracle so Compliance-Verantwortung ja. zu haben, mit auf den Weg geben kann natürlich ähm, Wir sind natürlich jetzt nur mit dem Hubschrauber drüber geflogen, aber du stehst natürlich für Gespräche mit Kunden immer sehr gern zur Verfügung. Auf jeden Fall. Ähm, was, was ist für dich so, wenn du andere Hersteller ähm, vergleichst, was ist für dich die spezielle Herausforderung bei Oracle? Also die spezielle Herausforderung bei Oracle aus meiner Sicht
1: ist eben, dass du, die Verteilung der Software, also ich sage mal, die Installation auf deinen Systemen so hürdenlos funktioniert. Ne? Ein Schelm, wer Böses denkt, dass du dir also die entsprechenden Features, die du eben schon angesprochen hast, automatisch mitinstallieren kannst. Die sind nicht mhm. nur in einem geschützten Bereich verfügbar, die sind also abrufbar. Die kostenpflichtigen ähm, äh, Versionen letztendlich, die du dir abrufen kannst und installieren kannst, ohne darüber im Klaren zu sein, dass du da jetzt eben eine Version einsetzt ab einem gewissen Punkt die jetzt unter der neuen ähm, Oracle Technology Network Lizenz läuft und dann sozusagen mit der Subscription zu bezahlen ist. Was auch nochmal die Herausforderung bei der Oracle ist, ist dieses äh, Schlagwort General Purpose Computing bei der Nutzung und beim Einsatz. Ja, was ist General Purpose Computing? Die übliche Nutzung der Software. Die übliche. Ist nicht weiter definiert, ist unbestimmt als Begriff. Die meinen damit also, stell dir vor, wie du deinen Computer halt üb oder wie ein Computer üblicherweise eingesetzt und genutzt wird. Das bedeutet also, selbst wenn du deine Subscription, sage ich mal, abschließt und gekauft hast im kommerziellen Umfeld ähm, für die produktive Nutzung, musst du aufpassen, dass du das auch nur für dich selber und deine Geschäftsprozesse produktiv nutzt. In dem Moment, wo ja. du eben diese Software die Programmiersprache Oracle Java und die Plattform benutzt, um eigene Software zu entwickeln, die du dann kommerziell vermarkten möchtest, dann brauchst du nochmal eine andere Lizenz, dann benutzt du die sogenannte ISV-Lizenz, die Independent Software Vendorer Lizenz, dass du also letztendlich mit der mit dem Produkt von Oracle auch selber an den Markt treten darfst und deine Eigenentwicklungen, die mit Oracle-Java-Programmiersprache entwickelt wurden, weiter vermarkten kannst. Und da gibt es also kein Standardlizenzmodell. Da musst du dich an den Vertrieb wenden und dort eine Lösung finden. Ne? Also beispielsweise eine Umsatz- oder eine Gewinnbeteiligung ist Verhandlungssache letztendlich. Man muss sich nur darüber im Klaren sein, dass also selbst diese kommerziellen Subscription-Lizenzen, die du dir kaufst, nur für die interne produktive Nutzung eingesetzt werden dürfen. Und eben nicht für die Vermarktung nach
0: außen. Okay. Aber genau. dann sind wir jetzt schon fast in einer Lizenzschulung von Oracle gelandet. Wir sind schon <lacht> äh, tief eingestiegen, definitiv. Dann, <lacht> da würden wir jetzt sicherlich noch einige Stunden äh, verbringen können. Ähm, wir wollen an der Stelle allerdings Schluss machen. Ich äh, bedanke mich erstmal für diesen, für diesen Einstieg, für diesen Hubschrauberflug über diese, dieses durchaus komplexe Thema. Gerne. Und äh, wünsche dir ähm, in dem Umfeld dann noch spannende Projekte. Ja, danke Und äh, bedanke mich sehr für das informative Gespräch und wünsche dir noch einen sehr schönen Tag. Das wünsche ich dir auch, lieber Frank. Bis zum nächsten Mal. Alles klar. Danke dir. Ja. Tschüss. Tschüss. Zusammenfassend ist zu sagen, es bleibt komplex. Oracle ist neben Microsoft, SAP, IBM einer der ganz großen Komplexitätstreiber für Lizenzmanager. Ob Sie nun über OTN, BCL oder wie auch immer gerade auch die Historienbetrachtung sich anschauen, haben Sie dort eine Komplexität, die es erstmal zu managen gilt. Sie sollten den Hersteller Oracle, sofern Sie ihn denn einsetzen, auf jeden Fall in den Scope des Lizenzmanagements nehmen, weil Sie auf der einen Seite relativ viel Geld ausgeben, auf der anderen Seite, und das ist meine Erfahrung, mit einem sauberen Lizenzmanagement hier auch. Die Transparenz schaffen, die dann am Ende des Tages auch hohe Einsparungspotenziale ähm, aufzeigt, die es dann natürlich zu realisieren ähm, gilt. Für mich immer wichtig, und das gilt natürlich auch für Oracle, die Software muss lizenzkonform, wirtschaftlich und bedarfsgerecht einzusetzen sein. Und wenn Sie das als Lizenzmanager hinbekommen, dann haben Sie im Prinzip Ihre Aufgabe als der manager für den Hersteller Oracle erfüllt und bekommen eine gute Note attestiert. Dabei wünsche ich Ihnen viel Erfolg. So bleibt mir am Ende, Sie einzuladen, wieder als Zuhörer dabei zu sein, wenn die Lizenzlage auf Sendung geht. Haben Sie Fragen oder Anregungen? Kontaktieren Sie uns. Wir freuen uns auf den Austausch mit Ihnen. Danke für Ihre Zeit und Ihr Interesse. Bleiben Sie gesund. Der Rest ist Luxus. Herzlichst, Ihr Frank Salz. Möchten auch Sie Gastredner bei Lizenzlage sein? Dann melden Sie sich gerne unter Lizenzlage.ccpsoft.de.